0: 29 di Leoni Fuori, il podcast non ufficiale dedicato al Benetton Rugby, la squadra che si congratula con Sara Barattin per i 100 caps in
1: nazionale. Grande Matteo, <ride> mi è venuta ritardata, <ride> questa volta senza, senza enigmi, no? questa volta l'ho capita perché non era difficile, era seria, la prima volta che la fai seria. <ride> sì.
0: no, ho visto un bel post di Marzo Innocenti sul fatto del raggiungimento dei, dei 100 caps che ha messo una foto, de, credo, dagli uffici federali dove ci sì. sono i, i volti dei, dei centurioni cosiddetti, no? eh, Dipinti sì. sul muro, sì. c'è cioè, Paris insomma... E Bolesanna, Bolesanna. Sì, ce ne tanti,
1: sì. non tantissimi, però ce ne tanti. C- e adesso 4, c'è 4, anche 4 Sara Barbaratting. Certo, certo tra bello. l'altro lì in primo piano no bello sì però uh, la, la Benetton cioè Marzino Innocenti è il presidente della federazione non è mica uh, il rappresentante della Benetton è eh, mica ho detto il presidente della Benetton io. <ride> no ma tu hai detto eh, la squadra che eh, fa le congratulazioni a Sara Baratino eh, perché
0: lo dico sempre la squadra che è, ah. è il gimmick <ride> della...
1: <ride> comunque che le abbia fatte il presidente che le abbia fatte la Benetton che le abbia fatte il Villorba dove gioca Sara Baratin o chi che sia noi ci, ci uniamo assolutamente a questo coro di complimenti perché eh, le azzurre ci stanno facendo sognare ehm, e domenica le aspetta una, una gran finale eh, con la Spagna il quale eh, Matteo sai che a me mi, 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 mi fa male al cuore perché ho il cuore un po' diviso, non tanto perché abbia simpatie tanto filo spagnolo però perché le ragazze della Spagna le conosco proprio, proprio alcune personalmente, le ho intervistate, ci sono alcune ragazze, una ragazza che è cresciuta nel club dove, dove io alleno, Amalia Argudo, eh, altre che una che non è che è nella mia squadra che alleno che in questo momento non può partecipare per infortunio però è nel giro, è nel giro della nazionale anzi due uh, Segarra e, e Maria Losada. e quindi avrò il uh, da una parte ovviamente in, que- in quest'anno dove l'Italia vince tutto uh, sarò, sarò, sarò ovviamente di nuovo uh, lì a fare il tifo per le azzurre dall'altra se vincerà la Spagna non sarà, non sarà un dispiacere troppo, troppo grande almeno per me per, per il movimento del rugby femminile italiano Invece sicuramente sì Quindi È stiamo sperando in una partita.
0: partita Punto a punto Dove entrambe le squadre meritano di vincere Ma alla fine la spuntiamo noi Conteso come Italia Così tutti <ride> sono contenti e, Però alla fine
1: comunque la spuntiamo noi <ride> Allora, va, va, detta, va allora, diciamo due cose, questa partita è importantissima per il movimento femminile italiano, movimento femminile italiano che secondo me in questo momento è meno in salute di quello spagnolo, uh, è meno in salute per varie ragioni, una di queste è che il rugby italiano femminile si è fermato totalmente eh, durante il Covid, uh, a differenza di quello che è successo col maschile. In Spagna Quindi invece letteralmente è letteralmente meno è in salute, cioè proprio fisicamente, a livello sì, fisico. In Spagna invece si è giocato il campionato, in Spagna ci sono delle cose che in Italia in questo momento non ci sono, ne parlavo ieri nel, eh, in San casa che è la trasmissione che facciamo col club eh, e parlavo appunto di come tutte le squadre di, della, della Serie A di Division d'Onorà qui abbiano l'obbligo di avere anche la seconda squadra, quindi praticamente tutte le squadre di Division d'Onorà hanno al campo 40-50 ragazze e si può giocare 15 contro 15 praticamente in tutti gli allenamenti. Parlo della realtà del mio club ma le altre squadre di division d'onore hanno una realtà molto, molto simile, e tutte le partite vengono mostrate ad esempio in streaming, una vecchia polemica anche del, del rugby italiano, um, c'è visibilità, c'è attenzione eccetera eccetera, um, io guardando da fuori vedo una Spagna che a livello di rugby femminile sta crescendo di più del rugby italiano, il Rabbi Italiano però ha una generazione appunto guidata da, da Sara Barattin e dall'allenatore di Gian Domenico, eh, forte, fortissima, che oggi forse, può, forse lo vedremo domenica, sta eh, anche un, un po' Più, più in su della Spagna non fosse altro che per la possibilità di giocare con continuità il Sei nazioni possibilità che Spagna non ha, aveva ma poi è stata eh, esclusa e stromessa proprio a causa del, ehm, de, de, dell'ingresso dell'Italia perché si voleva eh, accomunare il sei nazioni femminile a quello maschile quindi le, le Sei nazioni e, e sarà una partita bella domenica, sarà una partita bella perché eh, sarà una partita con due squadre che giocano moltissimo alla mano Uh, due squadre che, che si esaltano nel gioco rotto, uh, il che forse da un lato le farà anche stare più attente proprio per non dare eh, il fianco all'avversaria, e poi sono due squadre che si giocano la vita eh, perché queste ragazze eh, rinunciano al lavoro, Matteo. Rinunciano: sono poche le professioniste, eh, sia da una parte che dall'altra. C'è qualcuna che magari in qualche programma di Seven a qualcuna gli viene dato qualche agevo- agevolazione, però. La maggior parte di queste ragazze è finito qua il il premondiale, non so se già il lunedì, ma insomma tantissime torneranno in ufficio, all'università, in fabbrica, insomma torneranno a fare il loro loro lavoro quotidiano.
0: Sì. E tu sai per caso se la partita verrà trasmessa? Stiamo parlando di italia sì. Sp- Italia-Spagna sì, da Parma.
1: Sì. Sì, 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 sicuramente su Rai Sport sono state trasmesse tutte, su questo non, non ci possiamo non ci possiamo lamentare eh, vabbè, io qua in Spagna me la vedo su, su, sui canali spagnoli però ehm, in Italia Rai Sport le ha trasmesse tutte eh, e si possono anche vedere nel canale di Youtube quindi nessun problema da questo punto di vista sì. per vedere Beh, sono partite importantissime, eh? cioè, ci si gioca l'entrata al mondiale eh, la prima giornata Italia e Spagna avevano vinto entrambe si sperava che questa partita fosse una partita dove ci si giocava solo il primo o il secondo posto perché ricordiamo che la la prima va direttamente, mentre la seconda giocherà un ripescaggio dove però l'Europea è decisamente favorita. Invece la terza e la quarta non vanno. Essendo che sia Scozia che Irlanda, Scozia ha fatto proprio una sorpresa perché la maggior parte delle persone, soprattutto dopo la prima giornata, visto come l'Italia aveva battuto la Scozia e e la Spagna aveva battuto l'Irlanda, ci si immaginava che la Spagna... Battesse bene la Scozia, invece la Scozia ha vinto. E, um, e Irlanda-Italia idem con Patate, l- l- l'Italia si è fatta ingabbiare in una partita uh, come la voleva giocare l'Irlanda e-, e alla fine ha avuto la meglio. E quindi saranno due, due finali, una tra Irlanda e Scozia e una tra Italia e Spagna, delle quali poi la classifica avulsa uh, ci farà capire chi va direttamente al mondiale con il primo posto, però insomma chi vince queste due partite ha buonissime possibilità di andare al mondiale anche, anche quella che finirà seconda nel, nel, nella classifica
0: e allora ci diamo appuntamento uh, per la partita questo weekend ammetto la veri- non, non so a che ora è so che c'è ma non so a che ora è devo guardare ma come dici tu sarà su Rai Sport. Sì, sarà invece... Sport adesso me lo, se me lo sì. chiedi magari te lo posso anche andare a cercare sai quale partita invece non è stata trasmessa televisivamente
1: eh, <ride> quale, quale? Stavolta Forza. hanno detto, stavolta non gli chiediamo nemmeno i 3 euro ma sì, il, non gliela facciamo proprio vedere
0: Esatto, che mai usci. No. <ride>
1: che semmai così. Stiamo
0: parlando di Edimburgo Treviso 50 a 29, un test match che ci doveva dire tante cose ma che a noi tifosi ha detto poco perché non lo avevamo visto Per cui esatto. ci siamo basati tutti quanti su... Eh... Extended highlights, report fatti da giornalisti. Io mi sono andato anche a leggere un articolo di quei giornali scozzesi di sport. Che, hanno la, e che la... cosa dicevano?
1: Che cosa dicevano?
0: Eh, una cosa interessante che ho letto per fare una somma in una frase è il risultato molto bugiardo. Cioè, sì. in realtà vedendo che gli extended sono...
1: highlights, eh, in effetti è così, no? Perché sono eh, sì. alla fine del primo tempo eravamo davanti noi, no? Uh, o comunque era 17-19 mi pare era un
0: risultato um, adesso ti dico esattamente sì 17-19 ok però poi fa una meta treviso all'inizio del sì, secondo tempo esatto okay, e poi siamo 26-24 per loro mi pare più tipo al 58esimo o qualcosa del genere comunque siamo pari veramente fino a 55-60 minuti i cambi ovviamente hanno fatto il grosso della differenza e anche a un certo punto una, un'imbarcata perché cioè a un certo punto sono un po' saltati gli argini e sono arrivate mete come piovesse che diciamo non, non riflettono la prestazione fino a quel momento quindi i media scozzesi in linea di massima parlano di una partita molto più equilibrata di quanto il risultato
1: non, non tradisca ecco. certo, e, certo. Eh, sì. Io ho visto gli Estende Day Lights. Io ho visto gli Estende Day uh, Allora, beh, intanto senza rientrare di so- senza essere troppo polemici, perché sennò siamo polemici ogni volta con tutti. Però senza- anche se va detto che il rugby italiano ce ne dà ce ce ne dà don- ben-, <ride> <dice>, ben donde. <ride> Quindi uh, siamo. Vai, però adesso io dico una roba, eh. Uh, ok le partite del non lo so del mini rugby ormai si vedono in streaming eh, ma e tra l'altro qua, qua ovviamente le telecamere c'erano quindi ma era così difficile per Edimburgo da questa volta ma anche per Treviso eventualmente chiederlo e fare una cavolo di diretta in Facebook eh, fare uno streaming in Facebook uno streaming in Twitch uno streaming dove cavolo gli pare ma farci vedere la partita ma dai adesso no, qualcuno magari tu mi dicevi ma forse perché volevano nascondere le cose ma guarda che comunque tutte le squadre hanno lì il loro giro di, di, di osservatori quindi alla fine le immagini le arrivano e poi comunque credo che sia molto più importante in partite ufficiali eh, pensare al proprio pubblico mh, piuttosto che a nascondere in non si sa cosa mh, o se no ti fai un allenamento se no ti fai un allenamento a porte chiuse ma visto che c'era il pubblico uh, ma dai veramente ma robe dell'altro mondo ma er- era difficile mettere sta partita da qualche parte adesso non dico in televisione ma su facebook ma se una
0: diretta youtube come, cioè abbiamo, abbiamo visto il top 10 per due anni in diretta su youtube <ride>
1: non riusciamo a mettere una ma no ma si vede ma, si vede, ma si, vede, si vede l'under 12 Matteo ci sono i genitori che vanno lì con la telecamerina e mettono le partite su twitch cioè ormai siamo nel 2021 non siamo negli anni 80 veramente oggi come oggi si vede Quantomeno, e se non in diretta, quantomeno in registrata. Caspita, sì. si vede tutto. Ma è possibile che non possiamo vederci una partita di pre-season del, de, della nostra squadra. Ma dai, ma dai. Sono d'accordo,
0: sono d'accordissimo. <ride> Infatti non, non me lo so spiegare, onestamente. O come, come dicevo ieri sera quando ci siamo trovati. Ehm... Una delle cose che mi era venuto in mente era che potenzialmente volessero non dischiudere strategie, diciamo, per potenziali avversari, ma mi sembra un livello di cervelloticità che non non (coughs) è… ho la tosse, scusate, Eh, un livello di di cervellotico che non non ha… No. Non, me, non me la riesco a spiegare così. Perché secondo me, alla fine, sai cos'è? Che noi che ha pensato? Cioè, alla fine che no, sono essere umani sarebbe,
1: e... Sì, però sarebbe, sarebbe, sarebbe ancora peggio. Vabbè, in sì, questo sì, caso, sì, tra l'altro, non toccava nemmeno a noi. Però va detto che forse la di nostra... Edimburgo sì. non ha voluto.
0: e Treviso voleva, non lo so. Va a capire, no, vado, vado. A, di, a dirla tutta. È facile, ci accontentiamo la mettiamo acconteniamo... quanto
1: vogliamo. Bravo, sì, tanto ormai è andata. Ci accontentiamo degli Extended Highlights Extended Highlights, Matteo, dove dopo se vuoi andiamo a parlare un po' degli episodi. Io ho visto di nuovo una Treviso con delle cose che mi sono piaciute per quello che si veda sugli highlights, eh. Perché, per esempio, sugli highlights non si capisce niente del gioco al piede, non si capisce niente del, eh, de, dell'organizzazione difensiva, di attacco, eccetera. Però si vedono le mete quindi essendo che sono state tante le mete si sono viste tante cose io ho visto delle cose buone per esempio Treviso fa la prima meta da Tushmol e quindi conferma il il buono che si era visto nella prima partita poi se hanno sbagliato 20 Tush durante la partita, noi non lo sappiamo questo non lo possiamo ovviamente sapere però si vede quella meta da Tushmol Per restare in tema Moll invece ne prendiamo alla fine eh, credo addirittura tre da Moll quindi probabilmente bisogna migliorare la la difesa di quel set piece della Moll anche se è una delle cose più difficili da difendere nel nel rugby moderno è praticamente impossibile difendere le Moll dai 5 metri non impossibile ma molto molto difficile e poi c'è una cosa che mi ha fatto girare le scatole sperandio <ride> sì ma meta. non solo cioè, ma non solo la seconda meta è pazzesca perché ti ricordi che l'altra volta abbiamo detto che caspita le, le, le disattenzioni che avevamo preso due mete da polli no? quella sulla uh, sulla tush che loro giocano veloce uh, e, sì. e poi ce n'è anche una. e anche quella perché non è solo sperandio lì si vede che loro giocano rapidi uh, noi siamo girati di spalle uh, non stiamo coprendo la profondità, parliamo della seconda meta dei, di Edimburgo, noi non stiamo coprendo la profondità, in una situazione così dove già è, 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 è grave, senso di urgenza zero, perché sperandio invece di correre su quel pallone eh, trotterella, sì. eh, ma poi soprattutto la porta dentro lui, quindi al di là che la perde, ma la, proprio la scelta la porta dentro lui, quindi secondo me anche poca lucidità: nel senso che eh, anche con un po' di spazio dove puoi anche provare a scappare, perché sennò è metà 5 per loro, eh. non è che. Eh, perché la porta dentro, quindi non è drop out dalla, sì. dalla, dalla, dalla linea di meta, eh, quindi anche lì non prova nemmeno a scappare e poi addirittura annullando li scivola. Ma se la carica, cioè, ci tra sono le... tipo. Sì. sì, ma ci sono tipo 5. 5 disattenzioni Che secondo me Bortolami Spero che si sia fatto sentire Anche perché siccome si dice Tre indizi fanno una prova Dopo le due della partita scorsa Questa Siamo già tre Sherlock Holmes sì.
0: Ma No certo certo E tra l'altro guardando quell'azione eh, Ho avuto i sudori freddi Perché mi sono ricordato Di quando facevo sport io no? che Quando fai una quando cioè, fai una cosa del robe, genere facevi
1: ste robe qua Beh, bravo.
0: Eh, No, no, è che capita ogni tanto capita che fai una cagata del genere no? che certo, non, so, certo. non sei in partita che ne so ma quando l'ho visto, ho proprio pensato io non voglio sapere come lo sta guardando Bortolami in questo momento non voglio <ride> sapere quali strali stanno piovendo <ride> quella è proprio la classica roba che nel basket che è quello cui ho giocato di più tu, quando fai una cagata del genere, tu vedi già il tuo cambio seduto vicino al referto, pronto lì, è già seduto, in 5 secondi è già lì, freddo come un cubetto di ghiaccio, ma entrerà per te al prossimo
1: rimessa laterale perché, perché non esiste. Intanto Matteo bisogna spiegare per gli, i, i nostri ascoltatori che nel momento in cui tu parlavi hai avuto un sussulto perché io sto torturando psicologicamente Matteo, cioè <ride> nel mentre che parliamo io mi sto mangiando le angeliche che sono dei dolcetti di Montebelluna da dove viene Matteo, buonissimi, che avrei voluto offrire buoni. a lui. Però essendo che non, 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 non si palesa, ormai oh, ho deciso di mangiarmeli tutti io. Oh, no,
0: eh. di, diciamo, diciamo le cose come stanno. Eh, eh, quelli Quei dolcetti li hai da tipo tre settimane o quattro, e hai rinviato e anche tu due volte. e mi sono rotto i
1: coglioni. Esatto.
0: <ride> no, sto aspettando wow. un pacco dall'IKEA, non posso andare via wow. di casa. Infatti, wow. chiedo scusa agli ascoltatori se sentiranno un citofono da qui alla fine dell'episodio. Probabilmente composti. è successo qualcosa. <ride> e
1: um, mi sono costretto Beh, da... a guardare Danilo mangiare degli angeli quindi tu Matteo a parte, a parte questa, queste osservazioni qua che cos'altro, che cos'altro ti è piaciuto e non ti è piaciuto di, di quello che si è potuto intravedere Da, quello highlights? che ho potuto
0: vedere a me è sembrata un'altra volta come con i Sail Sharks una partita dove noi siamo dentro per 50 minuti e poi basta eh, questo con i Sail Sharks avevo l'avevo attribuito alla differenza di profondità delle rose e quindi al... ok, ci sono 50.000 cambi a fine primo tempo e loro sono molto più forti di noi quindi questa forza si palesa soprattutto con le seconde e terze eh, non linee, ma insomma con i cambi e i cambi dei cambi, no? E con Edimburgo onestamente non mi aspettavo un'imbarcata del genere per cui credo che la responsabilità sia da attribuire ad altro Secondo me forse hai ragione tu, eh, forse forse quella cagatina di Cagatona, anzi di Sperandio è un po' il, il termometro della situazione mentale della squadra durante questa partita, cioè a un certo punto forse mancava concentrazione, forse mancava lucidità, forse perché è la prima trasferta, forse sai... Yeah. Sì, a me questa
1: cosa è la cosa che mi preoccupa di più cioè di tutto quello che ho visto sono molto contento appunto del, del, della touche, della molle eh, si sono viste belle cose si sono... però sembra sempre che, eh, che, che ci sono dei momenti dove sconnettano dal, 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 dal gioco e, sì. e non bene, questa... insomma perché fra poco si, si inizia a fare sul serio quindi questo è, sì. è sicuramente l'aspetto mentale quello dove dovranno lavorare un po' di più anche perché poi ogni settimana settimana è una battaglia, eh? lo sappiamo benissimo eh certo, anche perché poi
0: sì noi di certo non partiamo con i favori del pronostico in generale, con quasi tutte le squadre l'ultimo campionato adesso,
1: noi siamo qui eh, tra l'allero tra l'allà perché abbiamo vinto la Rainbow Cup però se parliamo di Pro 14 non dimentichiamo che l'anno scorso abbiamo fatto zero vittorie, zero (ride) quindi ok
0: esatto no infatti e soprattutto secondo me ehm non so, io, io penso che quando cambi un allenatore anche se l'allenatore che il nuovo allenatore era il vice dell'allenatore l'anno scorso per cui tanto cambio non è probabilmente perché ti conosci già sai già cosa vuole sai già chi è però ti ricordi no? Con, eh, chi era? forse con Tommy Allen mi pare che ci diceva che lui in realtà non sapeva molto di Bortolami perché non allenava lui
1: <ride> no, vabbè, lui allenava, allenava no, non allenava lui i tre quarti. No, no, non allenava, allenava la... gli,
0: non allenava i tre quarti. Cioè, nel senso lui, esatto, non, lui allenava i Non, gli... non, era, esatto, sì, non sì, sapeva sì, cosa aspettarsi sì, da Bortolami e coach. Perché non è che aveva ovvio. fatto chissà quante sessioni con lui. Oh, cioè, io certo, eh, certo, certo, certo. E certo. questo è. Secondo me, a parte questo. Comunque quando cambio un allenatore ci sono sempre nuove idee, nuovi schemi, nuovi nuovi ragionamenti nuovi modi di vedere le cose che magari non, con, non corrispondono al modo in cui tu sei stato costruito per vedere le cose negli ultimi quattro anni per cui certo, ci certo, sono dei certo. momenti in cui hai dei cortocircuiti in cui veramente non sai cosa fare perché, perché hai due, due informazioni molto diverse che il tuo cervello vuole portare a termine Certo, certo. Penso certo, che questo certo, possa certo. essere la ragione in un momento in cui Edimburgo inizia a dilagare. Magari Kiran Crowley la risolve in un modo, Bortolami in un altro, e metà dei giocatori va da una parte e metà dall'altra, e si crea il buco. Cioè, eh, non lo so. No, d'accordo. Io la metterei giù così
1: vediamo, eh, vediamo per adesso comunque teniamoci, vediamo il bicchiere mezzo pieno che è, è altro che mezzo è un bel po' pieno perché insomma uh, Rainbow Cup uh, il, uh, le, le prime due partite ci hanno fatto vedere delle cose belle io mi tengo il, eh, il fatto che sta funzionando la rimessa laterale Perché è una cosa troppo sì. importante nel rugby cioè, Adesso uno mi dice Ma Danilo sei fissato con questa rimessa laterale No no ma è troppo importante nel rugby moderno E, e in più con, eh, con quest'anno con la regola della 50-22 eh, Stavo passando proprio a quello no, eh, con Albornos, che è un'altra delle cose che mi tengo, perché eh, anche in questa partita, questa partita non si è visto il lavoro in campo, però si è visto trasformare due calci le prime due mete, entrambe angolate quindi questo ragazzo l'altra volta già ci ha fatto vedere un bel piede sinistro per spostare il pallone nella profondità questa volta ci ha fatto vedere anche un buon piede dalla piazzola quindi vediamo se non ci fa rimpiangere troppo occhio Tommy Allan e Garbisi che quest'anno, che questa se- questo fine settimana sono Ma stati, te gancio, te gancio, gancio, soprattutto Tommy, eh, soprattutto Tommy, mm, player of the match e eh, sì. nel 15 del, nel, nel best 15 della giornata della, della Premiership. Ciao Tommy, grande. Ciao. Tommy. Sappiamo questo. che ci ascolta quindi. <ride> Un applauso Io dai tuoi fan
0: qui. Sì, 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 bravissimo, bravissimo Mi pare che Anche Garbisi bene comunque,
1: eh? se vuoi dopo ne parliamo, anche Garbisi bene Sì, non mi ricordo, erano a Newcastle Eh. o a Gloucester? gli allora eh, gli Arlequins hanno giocato a Newcastle eh, con Newcastle adesso non mi ricordo se era in casa o fuori e invece Montpellier ha giocato con eh, niente poco di meno che con lo Stade Toulousain contro come The, giocare Rome's contro i Royce del rugby europeo sì. probabilmente volevo sì. dire volevo dire mi stava venendo da dire come giocare nel calcio contro il, il Barça però adesso visto come siamo messi male qua a Barcellona no come... eh, e nemmeno il Paris Saint Germain perché anche quelli vanno male eh, Matteo come giocare contro il Torino Eh, in questi (ride) giorni no no, lo lo, lo statu lusenna alla fine
0: è un po' il Real Madrid cioè Eh, è un po' la squadra ultra ricca eh, che che ha la formazione stellare che si può permettere gli acquisti pazzeschi Sì, cala il milioncino sì, sì, sì. per il giocatore Vabbè, allora, no?
1: però da questo punto di vista è più il PSG no? è più il Paris Saint Germain eh sì
0: ma il Toulouse alla fine la vince la Champions Cup eh? <ride> la
1: differenza è quella <ride> se proprio vogliamo fare la differenza io e... e Matteo ogni tanto eh, divaghiamo, parliamo anche un po' di calcio. Eh, abbiamo un, un boccone amaro in bocca da ieri, che è eh, sì. eh, incredibile. Se ci sono e laziali all'ascolto sa... l'ascolto.
0: Io dico solo spero eh. che vi sia andata di traverso la cena.
1: Ottavio, okay. Ottavio, sì, Ottavio ci ascolta sempre, ed è laziale. Ottavio è laziale. laziale, quindi ieri mi ha scritto yeah. un messaggio: eh, yeah. Sto gobbo di me. Quindi tu hai visto la partita di Paulino Garbisi? sì l'ho vista l'ho vista, l'abbiamo commentata proprio a proposito di Ottavio per chi volesse andarla a vedere l'abbiamo commentata su Dampat Rugby in analisi rugby in Super 8 adesso non ti, non ti rifaccio tutto il pippone eh, perché ovviamente se qualcuno vuole ascoltare un approfondimento più approfondito un approfondimento più approfondito un'analisi più approfondita <ride> può andare lì eh, però bene mh, sia Garbisi che Tommy stanno approfittando del momento eh, perché con Garbisi c'è, c'è Pollard col, col Sudafrica con Tommy c'è Marco Smith che è infortunato e, e quindi stanno giocando titolari uh, il lavoro di Garbisi è stato molto quello di spostare il gioco uh, è stato molto quello di usare il piede per dei calci alti a, a calci alti a, a delle candele no? degli up and under. mi veniva in francese la chandel Del, degli up and under di Gary Owen, mi piace moltissimo come questa parola e, e, e con un gioco un po' di stampo sudafricano, però si vede che comunque è, è, è il solito Garbisi che può creare occasioni, che può eh, anche abbastanza solido in difesa sta cercando di iniziare a mandare la linea a comandare la linea eh, magari gli mancherà anche, immagino io eh, quel, quel, quel qualcosa anche a livello di lingua magari per comunicare con i compagni, sì, perché in Francia eccetera, magari le bestemmie no devi imparare come fanno loro Purtroppo alla fine, purtroppo, vabbè, fa, fa un bel calcio passaggio nel, nell'assist del, de, dell'ultima meta di, di Montpellier, che è arrivata a due punti da, da farcela. Poi fa due errori, due errori che costano tanto, perché in, in quell'ultima meta non riesce a trasformare eh, il calcio del pareggio che avrebbe portato Montpellier a, a pareggiare la partita. E, 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 e poi. Quando nel loro ripartono, fa un, un passaggio in avanti che, che di nuovo sembra chiudere le possibilità di Montpellier, anche se poi ne hanno un'altra, e poi anche lì vabbè, c'è un avanti, lì non è colpa di Garbisi, eccetera. Quindi una partita, una partita in uh, un po' in, in, in luci ombre, ma tante luci, tante luci. Il problema è che que- quelle ultime due ombre. Lì, l- li marcano un po' la, la prestazione no? Cioè se fossimo a Presente i giornalisti che hanno i, i voti del calcio Sulla gazzetta dello sport sì. eh, Ecco sarebbe un Croce il, delizia un, 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 <ride> il, il, fatto, il, il famoso 6 Che sarebbe stato 7 Hai capito?
0: Sì Sì beh però sono contento Spero bene, un perché... bravo Paolino, sì
1: sono contento anch'io per tutti e sapere, due sì,
0: sì. esatto, sapere che Garvisi e Allan giocano con continuità in questo periodo e che giocano bene soprattutto sì. è una bella notizia per l'Italia poi per carità Bellissima. torneranno sì, sì, sì. sia Pollard che Smith e sarà dura a quel punto però hanno questo momento entrambi per dimostrare agli allenatori rispettivi che loro sono un valore e non un... cioè che... che, che può essere un'idea quella di schierare Garvisi titolare no? che non è, non so, non so come dire e, e quindi questa è una bella notizia per, per me secondo me ma per il movimento in generale perché vuol no, dire che, certo, sì, che, non certo. è, che non perderanno qualità andando fuori e che noi intanto avremo l'opportunità di crearne altri e quindi questo come dicevi sempre te e sono strada d'accordo si sono liberati due posti eh, all'apertura in Italia per diventare potenziali aperture della nazionale e sono contento i nuovi che... Garbisi
1: ormai, ormai non si dice più per anni per anni si è detto i nuovi Dominguez i nuovi Dominguez ah, esatto sì. bravo. adesso occhio che Garbi, da, da Garbisi a Dominguez ce ne passa ancora eh, però non ricordiamo che Garbisi ha 21 anni sì. però va detto che è la prima volta eh, dove abbiamo veramente la sensazione di avere un, un giocatore molto molto importante in quel ruolo Eh, abbiamo avuto di tutto passare anche giocatori di di, di discreto talento eh? non so mi viene in mente l'attuale allenatore di Padova Marcato eccetera eccetera però insomma è la prima volta che abbiamo un, un, un giocatore di chiaro livello internazionale secondo me dal dopo Dominguez, cioè uno che può giocare, che se oggi lo chiama ecco, Montpellier. Dire. Montpellier, Montpellier, perché volevo <ride> sì. dire lo stato lusano, ma no, Montpellier, eh, tra l'altro in quella partita aveva davanti eh, un certo signor eh, Tamac e, e al 9, eh, che si sono anche beccati abbastanza, aveva Dupont, insomma, e, e, ed è lì, è a quel livello lì, insomma. Sì. Bene. sì, quella è, madonna, ogni volta che leggo la formazione di Tolosa sono tipo... <ride> e a me spiace che sia andato via Colbe. A me spiace, io simpatizzo Tolosa, mi piace molto il suo, il suo modo di giocare. Io in Francia, per motivi territoriali, simpatizzo prima di tutto per l'USAP per Pignan, magari Matteo l'abbiamo detto, andremo a vederla qualche volta. E, sì. e poi Tolosa, per motivi di stile di gioco, eccetera. Mi spiace molto che sia andato via Colbe, eh sì,
0: trasferimento dell'estate quello di Cheslin Colbe. Eh. Esatto Tolosa Tolone Tra l'altro se ne è parlato tipo per una settimana che pareva fake C'era gente che diceva no 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 è solo un fake, è solo un fake Poi hanno visto la foto e hanno detto ok non è un fake <ride> Ok, ok
1: <ride> Quindi insomma Bene.
0: siamo contenti degli italiani all'estero Siamo contenti de, tutto sommato del primo tempo di Treviso ehm, Adesso io ti pongo un quesito su, di che cosa parliamo nella
1: prossima, nel prossimo finale, quarto d'ora della puntata e... Io, Matteo, fuori camera ti ho detto Matteo, io so tre cose questa settimana: Montpellier, la femminile e gli highlights di Treviso Le ho finite, quindi non, n- n- non chiedermi cose che non so
0: Ma non sei curioso di sentire tutta la mia analisi sì, sono, delle squadre sono gallesi? Curioso.
1: Che... S- sono stra-curioso No,
0: allora Devo dire una roba, abbiamo aspettato talmente tanto a fare questa cosa, abbiamo rinviata talmente tante volte che On rugby ha rilasciato un bell'articolo a riguardo. <ride> cioè ha scritto Danilo e Matteo <ride>
1: sì, sì. Eh, no, e da non settimane che dicono che parleranno.
0: <ride> no, eh, hanno fatto veramente... Eh... Dei belli articoli di riassunto sulle, sulle squadre che ci aspettano in questo campionato, per area geografica, sul campionato in sé, insomma è un, una bella collezione di articoli che trovate su un rugby, tra l'altro credo siano scritti tutti da Lorenzo di 15, ma non sono sicuro, almeno uno o due li ha scritti lui, quindi ciao Lore, Ehm però noi questa l'abbiamo fatta prima solo che non l'abbiamo detta live
1: vai 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 e vai vai,
0: non ho mai cambiato le cose scritte quindi in, intendo procedere con le, una minima esposizione di cosa ci aspetta per quanto riguarda i Galles vadi va ragioniere vadi va non, non parlo di mercato non faccio cose troppo elaborate questo è più per chi si sente di non conoscere le squadre gallesi chi sono, cosa fanno
1: quindi. Guarda, Matteo, io sono talmente interessato di ascoltare questa profonda analisi che mi metterò in silenzio e mi mangerò le mie angeliche mentre ti ascolto.
0: <ride> allora, prima di tutto parliamo un attimo del rugby gallese in sé. La nazionale viene prima di tutto per i gallesi, quindi molti gallesi tifano Galles e non tifano una squadra locale. Forse tifano un club tipo Carmarten o queste cose qui, ma... Non pochi gallesi tifano davvero con il cuore le squadre che giocano in Pro 14. Per i gallesi c'è il Galles, le franchigie sono ma un questo te la, Ma questo te l'hanno detto i gallesi? Sì, <ride> so, okay. molti gallesi no. che, conosci, che, che conosco tramite social media sul rugby alla fine loro tifano Galles, okay. lo, lo percepisci bene, proprio. È la, è la loro squadra, è il Galles, non è gli Scarlets. Poi comunque tifano la franchigia della loro zona, ovviamente, vanno a vedere le partite tanti anche tifano come noi tifiamo Treviso però non è lo stesso tifo è un tifo più ok c'è cioè una bella partita però solo quando c'è sei nazioni tifano e... più blando va bene sì e le franchigie sono viste più come un talent pool perché poi tra l'altro i giocatori più forti tipo non so Dan Bigger, per esempio vanno a giocare in premiership cioè raramente le squadre di Pro 14 gallesi si tengono i talenti principali in casa è molto difficile c'è una situazione che non permette, un po' come forse anche noi, eh, non permette di offrirgli altrettanto. E, e niente, quali sono le squadre? Eh, direi di partire dagli Scarlet, che sono gli Scarlets di Hlanerli, si dice così, eh, che è un, un po' il, il fulcro, diciamo, del, dell'Ovest, del Galles, e che sono i, i rossi, come il nome dice è un simbolo del dragone, classic galles la, lo stadio è bellissimo, il Party Scarlets Scarlet è uno degli stadi più belli, per me mi piace tantissimo eh, con quel diol dietro ogni volta che ti, che calciano che sembra una bestemmia <ride> e um, in, cosa in possiamo... celtico eh sì, non so neanche cosa voglia dire, credo avanti o coraggio o qualcosa del genere comunque per ogni squadra ho pensato di, dire, di dare un minimo giudizio al precampionato un giudizio al mercato, un obiettivo e one to watch chi è che devi guardare di questa squadra quest'anno quindi Bye. per quanto riguarda gli Scarlets i tre giocatori chiave sono Ken Owens, Jonathan Davis e Lee Halfpenny secondo me, ce ne n'è anche altri ovvio, ovviamente ovvio. ma ne ho scelti tre eh, sono stati due volte mi pare campioni del torneo quindi sono la squadra gallese comunque un po' più assieme agli Ospreys un po' più blasonata e quest'anno l'obiettivo è, è giocarsi il primo posto del girone eh, come deve essere il mercato è il classico mercato gallese dove non arrivano nomi grossi, non vanno via nomi grossi, tanti giocatori dell'academy vengono promossi, tra due o tre anni tanti di questi saranno nel Galles titolari e, ne li con... e non li conosciamo ancora, quindi non si può davvero parlare di un mercato scoppiettante. Eh, però One to Watch per me è il nuovo coach, perché hanno ehm, come coach Dwayne Peel, che forse ti ricorderai, okay. ehm, Oh yes. Che tra l'altro, guardando su Wikipedia, viene dato, veniva dato come eh, futuro coach dei Cardiff Blues. E allora sono andato a guardare e ho scoperto che se lo sono litigato abbastanza e alla fine gli Scarlets l'hanno spuntata. Quindi secondo me, se c'è questo tipo di sforzo per portare un coach a casa, vuol dire che forse qualche idea interessante ce l'ha. E quindi per me la cosa interessante degli Scarlets è come giocheranno, come li metterà in campo e che tipo di, di rugby proporranno. Le altre tre squadre sono i Cardiff Blues, che ora si chiamano Cardiff Rugby, sono tornati al nome originale. Poi gli Ospreys, che sono di base a Swansea, i Pipistrelli. E i Dragons, che sono di base. I Pipistrelli, dicevo, vai, vai, vai. Sì. E poi ci sono i Dragons, che sono di base a Newport. Tutte queste città sono eh, Newport, Swansea, Cardiff e anche Glen Eglis, sono tutti a sud, quindi il nord del Galles se lo prendono tendenzialmente gli Scarlets, anche se non c'è una franchigia del nord. E um, cosa dire di queste tre? Allora, Cardiff e Ospreys sono altrettanto forti quanto gli Scarlets, quindi queste tre di solito si giocano il, titolo, il primato, ecco. E per quanto riguarda eh, i Dragons sono un, pe- un pochino sotto tendenzialmente non hanno mai vinto niente lo stadio è più piccolo, hanno meno tifosi insomma eh, le malelingue direbbero le zebre del Galles ma comunque sono più forti eh, per quanto riguarda i Dragons secondo me una... beh Ci sono alcuni giocatori che giocano nel Galles, comunque non è che sono scarsi come squadra, ecco. ci sono... c'è Ross Moriarty, c'è Aaron Wainwright, c'è Eliot D, ce ne vari, ehm... però l'obiettivo resta evitare l'ultimo posto nel pool, ecco, per loro. E secondo me, One to Watch è proprio Aaron Wainwright che con... ha 23 anni e 31 caps col Galles, quindi è un giocatore eh, di assoluta prospettiva. Che voglio vedere crescere sono secondo me può essere una bella stagione per lui dopodiché per concludere con cardiff e ospreys allora per quanto riguarda cardiff eh, cardiff eh, non ha mai vinto il campionato però è una squadra forte titolata eh, per quanto riguarda le coppe europee e dove giocano josh adams alla holo gioca josh navidi e per quanto mi riguarda è proprio Josh Navidi quello che voglio vedere cosa fa quest'anno perché negli ultimi due è stato falcidiato dagli infortuni però è un giocatore assolutamente di livello e quindi secondo me può essere la stagione in cui fa... la stagione del riscatto come direbbero i giornalisti calcistici certo, certo, certo <ride> e infine per quanto riguarda gli Ospreys eh, gli Ospreys hanno vinto 4 volte il Pro 14 Prima che fosse il Pro 14, però, quindi un bel po' di tempo fa, l'ultima volta è stata dieci anni fa, e quindi sono una squadra che ha perso un pochino tono rispetto a quello che era, però contiene ancora tantissimo talento: c'è Alun Win Jones, gioca lì, Justin Tipperich, George North. L'obiettivo è vincere, e per me, eh, come si dice di nuovo, one to watch io metto George North perché con l'infortunio che gli ha fatto saltare i Lions, Lions eh, il Tour dei eh. Lions secondo me ha il dente avvelenato quest'anno farà 6 mete a partita <ride> scherzi a parte è un giocatore che veramente amo e forse è uno dei miei giocatori preferiti in assoluto
1: Vabbè, ah stiamo e parlando di, cosa un, di uno dei giocatori più forti di, di, di sempre forse insomma sì, stiamo parlando sì. di un grandissimo giocatore
0: il mio giudizio molto tecnico è saranno cazzi per tutti <ride> questo secondo me se non succede niente al suo ginocchio
1: per me Quest'anno sarà dura contro gli Ospreys sulla fascia. Ma ascolta Matteo, ma detto tutto questo, bene, fatto il riassunto delle Gallesi, visto Edimburgo, ho parlato di, di, di questo, di quello, ma quando è che si inizia a giocare? Perché io sai che sono sempre eh, perso, non mi ricordo. Quando, quando inizia il campionato?
0: Il campionato inizia sabato questo alle ore 14 eh. in diretta su canale 20 in chiaro per noi Perché c'è Benetton ah, DHL perfetto. Stormers ah, perfetto! Però perfetto, eh, perfetto. se non erro questa sera già si gioca Cioè ma sab- sab- sabato questo cosa vuol
1: dire domani? Domani Ah, allora siamo sono proprio. Guarda, sta sono stato proprio. Eh, allora avremmo anche dovuto fare la preview de, della partita di domani, ma vabbè, iniziamo a farle dalla settimana prossima. Sai vabbè. che io l'ho preparata, la preview se vuoi. No, vabbè però non ho più tempo, Matteo. Vabbè. Eh sì.
0: Allora, un'unica frase: ci, aspettano, ci aspetta una partita tosta contro una squadra sudafricana tosta, che sono gli Stormers, la squadra di città del Capo. E parliamo di una squadra comunque con un blasone notevole e con delle possibilità come le squadre sudafricane hanno che noi ci sogniamo quindi la partita di domani sarà sarà difficile e personalmente se la vinciamo è tanta roba
1: io la vedo così oh Matteo vediamo domani un po' la, la, la giornata però magari se domani a che ora è? Domani è alle 14 su canale 20 14, magari ce la potremmo vedere anche assieme, se tu. Eh, ma a me non
0: dispiacerebbe, puoi. onestamente. Usiamo questo spazio dai, pubblico, proviamo, proviamo a organizzarci, organizzarci.
1: dai, <ride> proviamo a organizzarci. No,
0: sai cos'è più che altro la cosa interessante? Che hanno alcuni con gli Spring box al momento, per cui, eh, tipo, tutta la prima linea al momento eh, è con gli Spring box. Quindi, hanno una che, è una partita che affronteranno con delle riserve.
1: Quindi potenzialmente eh, possiamo provare ritrovare... Si hanno sempre tutte queste. Sì. 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 Vediamo, svegliamo di, di non fare le solite, le solite dormite. Uh, però, però dai, cioè, proviamo
0: a ripartire dalle cose buone. Quindi ci vediamo con tutti quanti. Domani alle 14 per Benetton Stormers. Speriamo <ride> di portarla a casa. Adesso però liberiamo Danilo che deve assolutamente
1: andare da qualche parte. <ride> non può più registrare. <ride> Eh, devo lavorare, devo lavorare Matteo. Che <ride> oggi è festa in Spagna, eh, non
0: dovresti lavorare sì.
1: oggi è festa non in Spagna, solo in a Catalogno, Barcellona, sì. solo a Barcellona. Però tu sì. hai la partita e... IVA per cui non
0: conosci ferie giusto? Questo è quello che ti bravo, esatto. <ride> esatto, 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 esatto. Va bene. Allora, <ride> ci vediamo la prossima volta e cieriamo di
1: commentare una vittoria. Ciao carissimo, ciao, ciao Matteo, ciao. mi ha fatto piacere come sempre. E ciao a tutti, ciao e forza, Leone